0: Hallo, herzlich willkommen zur ersten Episode vom Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Zauntüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und heute sind wir zu Gast bei Nils Frahm. Seitdem Nils Frahm das erste Mal das beeindruckende Tonstudio eines Familienfreundes erleben durfte, war es sein größter Wunsch, eines Tages auch so einen Ort zu erschaffen. Inzwischen ist der Musiker stolzer Gastgeber des Saal 3 im historischen Berliner Funkhaus aus den 50er Jahren. Einen Großteil der letzten Jahre hat er hier, direkt am Spreeufer, damit verbracht, den gesamten Raum auseinanderzunehmen und wieder aufzubauen. Sämtliche Kabel, Leitungen, Vertäfelungen zuerst, dann folgten die feineren Einbauten, unter anderem eine Orgel und ein komplettes Mischpult, die er beide in Eigenregie mit Hilfe von Freunden konstruierte. So entstand ein Ort, an dem seine Musik wachsen kann, wo er seine Ideen kultivieren kann und wo diese genügend Platz haben. Ein Ort eben, wo Nils Frahm seine Musik so präsentieren kann, dass es seinen eigenen Vorstellungen so nah wie möglich kommt. Und genau an diesem Ort habe ich Nils Frahm besucht. Pass auf, meine allererste Frage. Ich fange jetzt einfach an, ne? Und zwar hast du ja ein Stück auf deinem Album, das heißt My Friend the Forest. Und ich dachte, das ist doch ein guter Auftakt um zu fragen, welche Beziehung du persönlich zum Wald hast.
1: (lacht) (lacht) Ja, Ja, der Wald ist, äh, wie das meiste im Leben, irgendwie auch ambivalent. Ähm, Auf der einen Seite ist es äh, Symbol für sowas Behütetes, für was, wo man sich gerne aufhält, wo man irgendwie zu sich zurückfindet. Und auf der anderen Seite ist es äh, das Pseudonym für sich verlaufen und sich verirren und sich ganz klein fühlen und vor allem auch im Dunkeln sein. Mhm. Und äh, ich äh, habe ein Stück gespielt, dieses Klavierstück äh, mit dem mit dem Titel My Friend The Forest. Und äh, das kam so, weil mein Freund Arne, der schon mit mir lange irgendwie über Musik spricht, ist einfach nur ein Freund, der mir immer hilft in kreativen Entscheidungen. Äh, der hat mir zugehört beim Klavierspielen und wir haben gerade aufgenommen. Und dann meinte er so, ja Nils, das ist ein tolles Thema, aber Du kannst ja nicht immer sofort mit dem Thema anfangen. Ich so doch. Ich will das alles total verknappen. Wir brauchen keine Verzierungen mehr. Wir wollen hier direkt anfangen. Und äh, da meinte ich so nee, das ist, ist so wie damals dieser Spaziergang, den wir im Wald hatten. Weißt du, so dieses erst führst du mich dahin, dann zeigst du mir das, dann zeigst du mir das und dann überraschst du mich plötzlich mit diesem tollen Baum und mit der Lichtung. Aber es ist halt so dieses durch den Wald laufen. Das fehlt mir am Anfang. Und ich dachte so, wow, was für ein toller Mensch. Weißt du, so wie wie, wie schöner kann man es nicht erklären, so dass ich jetzt doch noch ein Intro brauche. Mhm. Und habe quasi das nochmal gespielt mit einem quasi kleinen Waldspaziergang im Intro. Und dann kommt erst die Lichtung. Okay. Und deswegen war es My Friend the Forest. Meine Beziehung zum Wald ist eigentlich, äh, sage ich mal, unbelastet.
0: Hätte jetzt auch sein können, dass sowas, was ich, zur Inspiration unbedingt in den Wald muss oder sowas. Keine Ahnung, aber eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Dann gibt es einen weiteren Aspekt, der eigentlich in deiner Musik eine sehr große Rolle spielt. Das ist die Stille. Und dann dachte ich, wäre doch eine schöne Frage, wo findest du Stille und welche Bedeutung hat Stille für dich? Du bist ja auch eigentlich immer viel unterwegs, wenn du auf Tour bist und so. Da ist ja wahrscheinlich alles andere als Stille.
1: Ja, ich glaube, absolute Stille ist auch gar nicht so sehr das, was wir uns wünschen, weil dann irgendwann, wenn es zu ruhig wird, dann äh, fühlen wir uns auch unwohl und interessanterweise verlieren wir sogar das Gleichgewicht. Also es gibt Räume, die sind sowas von perfekt isoliert, also zu Testzwecken, so schalltote Räume, ähm, wo jede Frequenz quasi absorbiert wurde und in dem Moment gehen wir in den Raum rein und weil wir gar keine Reflexion mehr haben und überhaupt keine räumliche Vorstellung mehr haben, verlieren wir das Gleichgewicht. Und das ist, glaube ich, echt ein, ich kenne das Gefühl aus so schalltoten Räumen, sehr unangenehm.
2: Mhm.
1: Und deswegen bin ich jetzt gar nicht so äh, davon überzeugt, dass wir absolute Stille unbedingt brauchen. Wir brauchen Ruhe. Mhm. Und ich glaube, was immer irgendwie äh, ruhig sich anfühlt oder fließt, sage ich mal, oder ruhig fließt, ist doch viel angenehmer als absolute Stille. Also ich sage mal zum Beispiel, Du sitzt irgendwo am am äh, Hang und da unten ist das Meer und äh, hinter dir rauschen die Bäume und vor dir rauschen so ein bisschen die Wellen und um dich herum entsteht so ein unglaublich weites Panorama an angenehmen, weichen Geräuschen, die dich weder besonders ablenken, noch besonders ähm, äh, an irgendwas denken lassen, die dich einfach in Ruhe lassen. ja. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was Brian Eno mit seiner Musik vorhatte, ja Ambience zu schaffen. Also dass die bessere Alternative zur kompletten Stille ist im Prinzip eine richtig schöne Ambience.
2: Mhm.
1: Und deswegen bin ich eigentlich, suche ich immer diesen Ort, der äh, irgendwie an der Stelle perfekt klingt. Und äh, es gibt, es gibt diese Orte selten, aber wenn man einen findet, dann fühlt, man merkt das daran, wenn man sich richtig wohl fühlt, hat das immer eine akustische Komponente. Nur fällt einem das meistens nicht auf.
0: Interessant, darüber habe ich noch nie nachgedacht muss ich mal darauf achten, weil es stimmt, es gibt ja tatsächlich so einfach diese Wohlfühlorte, wo man gar nicht sagen kann, warum, aber da ist jetzt so, wow. Hast du so einen, also muss den jetzt nicht nennen, aber gibt es für dich so einen, so einen Spot, den du auch wieder aufsuchst, der wie so eine Art Kraftort für dich, der dir dann auch Energie gibt und, und sozusagen alles wieder erfrischt, die Ohren öffnet?
1: Ja, absolut. Das ist zum Beispiel dieses Studio. Also die, in dieses Studio zu kommen, ist quasi so ein Gefühl von, ja, akustischer Zufriedenheit, sage ich mal. Und auch visueller Zufriedenheit. Und dadurch entsteht dann schon mal, wenn es dann noch nicht stinkt, ja, sag ich mal, also wenn es dann noch angenehm riecht, dann bist du schon mal sehr nah dran an dem perfekten Ort. So, ne? Deswegen sage ich halt, eigentlich ist dieses Studio für mich eigentlich der, der schönste Ort äh, neben der Natur. Also wenn man, wenn wir man quasi sagen, die Natur ist meine Kirche, ja, das ist, das ist der Ort, der mich am meisten inspiriert, weil er das nicht vorhanden sei, von Kultur zelebriert, ja. ähm, ist das quasi für mich hier der Ort, wo ich die Kultur zelebriere. Ja, weil hier gibt es kein Grün, keine Pflanze, alles Holz ist tot, mhm. alles ist durch Menschenhand irgendwie ineinander gepresst worden. Aber auf eine Art und Weise, die mich irgendwie daran erinnert, wie großartig der Mensch auch sein kann. Äh, Gerade im Sinne von Architektur gibt es immer wieder kleine Beispiele, wo man wirklich denkt so, wow, was für eine tolle Spezies. Auf der anderen Seite bin ich meistens nicht so beeindruckt von dem, was wir als Menschen in, 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 als Kulturleistung vollbringen. Ich bin immer sehr beeindruckt von dem Kosmos und der Natur und dem, was eigentlich diese Zufälligkeit so zu formen vermag. Und um auf eine Frage zurückzukommen, ja, das ist bei mir tatsächlich der Mittelmeerraum. Ich äh, habe ein kleines Haus gemietet an der steinigsten Nordküste von Mallorca, äh, wo einfach äh, ja wenig, wenig Leute sind, und äh, ganz viel, also da singen die Vögel im Winter. Ne? Also du gehst am Januar hin und über das grünes Gras und dann zwitschern in den Bäumen so ein paar kleine Vögelchen. Unten ist gedämpft das Meer und hinter dir rauscht es in den Bergen. Das ist schon meistens so, ja, der das Ort, wo toll. ich, wo ich mich einfach, äh, wo ich mir gar keine Musik mehr wünsche, ja, mhm. wo ich einfach keinen Antrieb mehr fühle, irgendwas zu machen. Das sind meistens die äh, Momente, wo du wirklich auftankst.
0: so so Field-Recordings auch auf, die dann in deiner Musik auftauchen? Weil auf dem neuen Album habe ich mir eingebildet, auch Vögel zwitschern zu hören. Aber vielleicht waren die dann gar nicht. <lacht> nee. Okay, <lacht> hätte es <jetzt> sein können. <lacht> Na gut. Dann ähm, habe ich eine andere Frage, aber es passt eigentlich auch, weil du hast gerade Architektur und, und Innenraum angesprochen. Weil so Raum ist ja auch was, was einfach in deiner Musik sehr präsent ist und da würde ich gerne wissen, was für dich Raum bedeutet und zwar sowohl physisch, aber auch so metaphorisch. Das ist ja so mit, eigentlich für mich, wenn ich mir das anhöre, auch mit eines so der prägendsten Elemente in deiner Musik. Diese Weite, dieser große Raum.
1: Ja, da fällt mir das Zitat ein von Herrn Steinke. Herr Steinke ist jetzt mittlerweile 90 geworden und der war früher hier in den 50er Jahren schon äh, aus erster Generation der einer der führenden Ingenieure für diesen ganzen Funkhausbetrieb hier. Und Herr Steinke hat dann später, in, als er pensioniert war, hat ein Buch geschrieben über diesen Ort und hat ihn genannt: ähm, Der Raum ist das Kleid der Musik. Und ich fand das irgendwie total, total schön, gerade für so einen, sage ich mal, einen Techniker oder so einen akustischen Ingenieur. Mhm. Da fand ich das so, schon eine poetische Geschichte.
0: Man kann Und nicht das würde man gar nicht erwarten. <lacht> ich dachte so,
1: wow, so, ne, so toll. Und ja, der Raum ist tatsächlich wichtig äh, für die Erscheinung von Musik. Und wir können uns das nicht vorstellen, wie ein Orchester klingen würde, wenn das, sage ich mal... Äh, Open Air auf freiem Feld aufgenommen würde. Ohne die Reflexion vom Mhm. Raum ist klassische Musik eigentlich nicht klassische Musik. Mhm. Das heißt, der Raum, auch die Kirche als Hallkörper hat ja schon immer irgendwie äh, anscheinend äh, sich für die Musik angeboten. Ich ich frage mich, wo das herkommt. Ich glaube, Mhm. dass wir als als Höhlenmenschen sicherlich äh, einen Großteil unserer Winter in Grotten verbracht haben Mhm. und Wahrscheinlich haben die Menschen dort abends auch mal gesungen, wenn die Kinder nicht schlafen konnten. Und so stelle ich mir einfach vor, dass äh, das sicherlich hallig klang. Und dass halt im Prinzip da muss, meiner Ansicht nach, muss halt dieses äh, Gefühl oder diese Liebe zu einem Hall herkommen. Mhm. Weil dass der Mensch eine Liebe zum Hall hat, ist doch relativ eigenartig. Das äh, fällt anderen Lebewesen, glaube ich, nicht so auf. Könnte man es mutmaßen. Mhm. Weiß man natürlich nicht, aber ähm, ich glaube einfach, dass der Raum für uns alle immer eine Inspiration ist und dass der Raum ähm, etwas hinzufügt, was wir ähm, nicht erzeugen können. Und äh, dass diese Verbindung, die wir dann eingehen aus quasi Schallquelle, das sind wir, ja unsere Stimme, das, was wir machen, die Geräusche mit unseren Schritten und die Akustik, das ist wie so ein Geist. Ja, und es gibt gute Geister und schlechte Geister. Das heißt, ein Raum ist immer irgendwie ein es ist eine, eine Grenze und es begrenzt den Menschen und entweder führt das zu Platzangst oder es führt zu Behaglichkeit. Mhm. Und all das steckt in Raum, in Akustik. Mhm.
0: Meinst du, weil du hast gerade gesagt, so entweder ist es gut oder nicht, also meinst du, dass es auch eine energetische Sache ist, weil es gibt ja Räume, da ist nichts drin und der eine fühlt sich so an? und es fühlt sich eher schöner und der andere nicht? Oder meinst du, das ist wieder wie in dem, was du vorher gesagt hast, hat es mit der Akustik zu tun, ob man sich dann wohlfühlt oder nicht? Oder ist das tatsächlich irgendwas für dich Energetisches?
1: Ich glaube, dass wir wirklich äh, Sinneswahrnehmungen haben, die wir gar nicht auswerten können. Dass wir irgendwo so ganz feine Rezeptoren haben, die anspringen, die wir aber nicht analysieren können. deswegen haben wir Feng Shui und wir haben gewisse Philosophien und wir jeder hat so eine Überzeugung oder meint, dass die Farbe die richtige sei und die Farbe nicht und so weiter. Ich, ähm, ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube schon, dass es was mit der Akustik zu tun hat. Ich, ich werbe sehr stark dafür, sich darüber Gedanken zu machen ähm, und äh, ich glaube, dass wir verschiedene Räume gut nutzen können, verschiedenen Punkten unseres Tages, unserer Woche, unseres Lebens sogar. Und dass es einfach äh, Räume gibt, die uns äh, auch heilen können. Das glaube ich sehr. Also ich glaube, dass dass aber auch Räume uns krank machen können. Und ähm, das ist am Ende wie mit dem Wald, ist genauso eine ambivalente Geschichte. Der Raum ist eigentlich das Gefängnis und es ist der Mutterleib am Ende. Es ist halt irgendwie. Es ist immer so schwer im Leben, überhaupt gut vom Böse zu trennen. Ich glaube irgendwie, dass es am Ende nur Phänomene gibt, die wir auswerten können. Und selbst wenn uns ein Phänomen traurig macht oder unglücklich macht, mhm. dann ist es womöglich ein Jahr später beglückend, mit jemand darüber zu sprechen. Mhm. Und äh, so ist es einfach äh, für mich eh völlig abstrakt, äh, ja Dinge zu beurteilen, sage mhm. ich mal. Und äh, das ist ein Glück, was ich in der Musik nicht so oft tun muss, beziehungsweise wo ich niemandem Rechenschaft schuldig bin, wo ich einfach mich dieser Welt da rein Phänomene aussetzen kann. Wenn Leute dann sagen, ein Album macht mich traurig aus, macht mich glücklich und so, das ist mir dann nicht so wichtig, weil ich glaube, das ist das Leben ist so lang und es, alles wirkt zu so unterschiedlichen, unterschiedlichen Momenten, dass ich auch nicht weiß, ob jetzt, wenn jemand traurig geworden ist, dann ist das womöglich das, was ihn zwei Wochen später glücklich macht.
2: Mhm.
1: Wenn ich gestern geweint habe, dann habe ich am nächsten Tag bessere Laune. Mhm. Wenn ich, also alles ist ja so komisch miteinander verschränkt. Mhm. Und äh, ja, deswegen versuche ich als Künstler, äh, mir ein Narrativ zu suchen, wo ich am Ende keins mehr brauche und deswegen verzichte ich auch auf, auf Texte und äh, Songtitel sind für mich nicht so relevant, die, mhm. die lenken eigentlich auch eher ab.
0: Wir waren ja beim Raum, aber der Raum jetzt in deiner Musik, ist das ein von dir bewusst eingesetztes Stilmittel oder ist das eher was, wenn du jetzt, sag ich mal, improvisierst und nach, auf der Suche nach Sounds bist, das entsteht einfach oder ist das was, wo du schon sagst, ah Moment, jetzt ist hier aber dich jetzt brauchen wir wieder Raum?
1: Im Prinzip ist das wie so eine wie so eine äh, ähm, Salatsoße, die man sein Leben lang macht, wenn man irgendwie merkt, da fehlt Salz, dann fehlt da Salz. Wenn mhm. Das ist auch so ein intuitives Ding. Für mich, äh, ich habe damals, glaube ich, äh, äh, für mich entdeckt, dass es halt ähm, einen Punkt gibt, wo es direkt Klang und Raum gleichzeitig gibt. Meistens ist das da, wo du das Instrument spielst. Mhm. Das heißt, ich, ich mische das Klavier so, wie es da klingt, wo ich sitze. Und die meisten Ingenieure oder die meisten Toningenieure mischen so das Klavier, als würden sie daneben stehen. Weil das ist so, wie sie das Klavier kennen.
0: Okay, interessant. Ja. Okay. Also ich
1: kenne das Klavier halt von dem von dem <lacht> Stuhl, wo du davor sitzt. Mhm. Deswegen mache ich die Mikrofone vor, vor mich links und vor mich rechts, repräsentativ für meine Ohren. Ein Tonmeister macht die Mikrofone von der Seite links und rechts, weil das ist quasi die Perspektive vom Publikum.
2: Mhm.
1: Das sind einfach so Sachen, da kann man drüber nachdenken. Für mich ist es ganz selbstverständlich, wie das Klavier klingen sollte. Ich meine, dass meine Klavieraufnahmen gut klingen, weil sie so klingen, wie ich sie höre. Das ist meine Überzeugung. Viele Leute sagen, deine Klavieraufnahmen klingen so toll, wie machst du das? Und ich, so, ja, ich ich versuche einfach, das so zu, so zu mischen, als wäre es direkt in meinem Kopf. Ja, und Oder ja, und ich habe halt den besten Platz ich ich habe wirklich die beste den besten Sound bei jedem Konzert bei jedem Konzertspiel habe ich einfach den besten Sound das ist ein bisschen Ungerecht weil ich kenne sie ja am besten eigentlich würde ich mir wünschen dass es jemand anderes hätte aber genau das versuche ich auch mein Album zu erreichen halt den den Klang zu erzeugen den ich selber auf der Bühne höre Eine kurze Unterbrechung. Diese Folge wird gesponsert von Dynamic. Hörer des Podcasts erhalten im Onlineshop von bayerdynamic.de bei Bestellungen von über 100 Euro kostenlos die BeatBird In-Ears im Wert von 35 Euro dazu. Beim Checkout müsst ihr nur das Stichwort Schallwandler, alles groß, eingeben. Infos zum Kopfhörer findet ihr auf www. Beyerdynamic.de slash Beat-Bird mit
2: Y.
0: Klang wäre so das nächste Oberthema. Welchen Stellenwert hat Klang für dich in deiner Musik?
1: Klang ist ja Musik für mich, beziehungsweise... ähm Geräusch ist Musik und wir hatten das ja alle schon, John Cage <lacht> das 20. Jahrhundert äh, mit unserer kleinen Kulturrevolution gerade durch Fluxus in den 60er Jahren mit den ganzen neuen Musikern in Amerika haben ja schon äh, sehr schön und sehr kreativ verdeutlicht, dass äh, die Musik jetzt befreit ist Ja, das Geräusch und Klang und Musik und Komposition, Improvisation alles mehr oder weniger auf ein Tablett gehört und äh, zusammen, zusammen genossen werden kann. Deswegen genau beschäftige ich mich vor allem erstmal mit dem, was äh, mir gefällt, weil ich glaube, am Ende geht es genau darum. Mhm. Ich äh, bediene mich in der Welt des Klangs, der Geräusche, der Töne, der Komposition völlig wahllos, wie in so einem Riesensupermarkt, wo alles schon angeboten wurde. Mhm. Ja, Alle haben schon alles gemacht. Ja, so Jedes Konzept gibt's schon. Und ähm, ich bin jetzt derjenige, der einfach aus meiner Perspektive heraus ähm, sich einfach mal bedient und erstmal alles für selbstverständlich annimmt. Mhm. Und äh, deswegen ist Klang für mich am Ende alles, ja, alles alles entscheidend. Deswegen kann ich auch elektro- elektronische Instrumente so, sage ich mal, rabiat neben akustische Stellen, mhm. weil es mir gar nicht auffällt. Für mich klingt beides akustisch bzw. elektrisch. Mhm. In dem Moment, wo ich ein Klavier mit einem Mikrofon aufzeichne, habe ich eine Schallwandlung vollzogen. Diese Schallwandlung geht durch ein Kabel. Das ist ein kleiner Wechselstrom, sehr schwach, ungefähr bei 1 Volt. Ein Synthesizer macht genau das Gleiche. Der schickt durch ein Klinkenkabel ungefähr 1 Volt an Wechselspannung. Diese Wechselspannung kann ich wiederum verstärken bis sie aus den Lautsprechern kommt. In dem Moment wird sie durch ein Papier wieder wandelt. Dann höre ich eigentlich die Pappe. Ich höre die Pappe von dem Lautsprecher. Ich höre gar nicht mehr das Klavier. Mhm. Und deswegen, da, da geht es für mich halt los. Das ist halt für mich Klang. Klang. Klang ist das, was aus den Lautsprechern kommt. Und das beschäftigt mich.
0: Aber gibt es oder welche Eigenschaften muss so ein Klang mitbringen, damit er dir persönlich gefällt? Weil du sagst das ist ja auch immer, du, du entscheidest ja auch jetzt, warum... Du einen bestimmten Sound nimmst. Also kannst du das an irgendwelchen Eigenschaften festmachen? Warum? Oder ist das eher auch eine situative Geschichte, die in dem Moment vielleicht aufgrund, weil du dich gerade so fühlst, also ist das eine emotionale Geschichte? Oder, oder hat der, bringt so ein Sound schon einen bestimmten Klang mit sich, dass du sagst, ah ja, das, genau weil der so klingt, ist was einer, den nehme ich jetzt.
1: Mhm, ich glaube, dass. Ähm dass sich jemand wie Matthew Herbert zum Beispiel da mehr Gedanken drüber machen würde, weil der sagt halt, okay, ich wir mal in der Küche an, mhm. nehme ein Mikrofon und rappeln mal an allen Schubladen und, und wirfen mal alles durch die Gegend und zeichne das alles auf. Mhm. Wenn ich jetzt so arbeiten würde, müsste ich mich sehr viel theoretischer vielleicht damit auseinandersetzen und sagen, genau so was von den ganzen, sage ich mal, Recyclingprodukten, die ich jetzt da gesammelt habe, äh, möchte ich, es äh, wie so aus Paletten Möbel bauen aber ich habe ja hochkultivierte Instrumente hier. Ja, ja es ist ja, ich, so, so ein Konzertflügel ist ja keine kein, Küche, wo ich drum rumklapper. Das heißt, ich habe ja schon so viele Entscheidungen getroffen mit dem Instrument, dass ich quasi schon da mich entschieden habe, welchen Klang ich möchte. Mhm. Und ich mache keine Field Recordings, einfach weil ich genau weiß, so ich muss mich hier um diese hochkomplexen, kultivierten Klänge kümmern, die ich hier im Studio stehen habe. Ich ähm, es wäre es wäre quasi äh, ein Affront an diese tollen Instrumente, jetzt irgendwie in der Pfütze zu klatschen <lacht> und zu sagen, ja, das interessiert mich, das interessiert mhm. mich. Natürlich könnte ich jetzt auch gegen diese Kiste hauen und sagen, ja, klar. Das muss mit ins Lied. Aber da gibt es natürlich irgendwie so eine Art äh, ja, Limit, wo du dann irgendwie sagst, okay, das ist, sage ich mal, so der uninteressante Bereich. Da kann ich mich damit beschäftigen, muss ich aber eigentlich nicht. Mhm. Ich kann direkt zu meinen Instrumenten gehen, die ich äh, über Jahre lang eingestellt habe, dass sie mir gefallen. Und äh, was mir daran gefällt, ist in der Regel die, die, der arabische, die arabische Musik, die äh, übersetzt Vibrato mit Schönheit.
0: Mhm. Ja, mhm. also das Wort, das arabische Wort für Vibrato wäre übersetzt Schönheit. Schönheit.
1: Genau. Und Schönheit ist halt Modulation. Eine erkennbare Modulation von einem gleichen Klang. Deswegen ist das Klavier so wahnsinnig, weil du hast ja drei Seiten pro Ton, du spielst einen Ton, die sind nie exakt gleichgestimmt, Sollten sie ja, aber sind sie nie. Das heißt, jede Seite hat ein Eigenleben. Leben und moduliert mit dem fast gleichen Ton der Nachbarseite und so entsteht über den Zeitverlauf des klingenden Tons einfach eine Modulation, die so komplex und so raffiniert gleichzeitig, dass es einfach schön ist.
2: Mhm.
1: Und das verstehe ich, das das nehme ich sehr, sehr, sehr ernst, diese Übersetzung, weil genau das ist es, wenn du bei der Ut ein Vibrato spielst, Mhm. das, das, das regt einfach die Seele an. Und diese Modulation von Sinustönen ist einfach das, was uns unglaublich beeindruckt irgendwie ja, wie, wie eine architektonische Erscheinung, wie der Eiffelturm, wie eine Pyramide. Einfach, weil es für uns so funktioniert, wie der Mensch halt gestrickt ist. Der guckt in den Himmel und sieht nicht ganz viel Schwarz, sondern sieht weiße Punkte. Mhm. Wir gehen in den Wald und wir sehen einen ein, ein Bergblätter und daneben sehen wir einen Kristall. Was fällt uns auf, der große Bergblätter oder der Kristall? Der Kristall, weil der ist sechseckig, mhm. ja, der ist symmetrisch. Das heißt, ich liebe die Töne, weil das ist der Kristall und die Geräusche ist der Laubhaufen. Mhm. Alles, was quasi fraktal und laubhaufig ist, fällt uns nicht auf. Können wir nichts mit anfangen, weil es überall ist und wir sehen keinen Unterschied. Und alles, was wie ein Kristall ist, wie eine Pyramide, wie etwas, was sich quasi in der Natur absetzt, fällt uns auf. Und deswegen haben wir die Töne entdeckt, Mhm. weil die entstehen in der Natur nicht.
0: Zum Thema Klang habe ich noch eine Frage, weil du hast ja dann dieses Soloalbum auf diesem ähm, Klavier von Klavins aufgenommen. Und das ist ja schon ein sehr spezielles Instrument, da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber was mich interessiert ist, ob das dein Klangempfinden nochmal verändert hat, also dein Hören. Hat das irgendwie dich so beeinflusst, dass du sagst, dadurch ist heute nochmal irgendwie hast du nochmal ein ganz anderes. Empfinden, was jetzt diese Klavierklänge anbelangt? wenn oder, oder?
1: Ja, man lernt auf jeden Fall immer mit dem Instrument noch was dazu. Gerade wenn man was mag, dann wünscht man sich das ja auch in anderen Instrumenten. Und wenn man erstmal was gehört hat, was einem gefällt, dann vergisst man das nicht. Und dann stellt man den Anspruch auch beim nächsten Instrument. Und man spricht mit dem Klavierbauer, sagt mal, ich habe da so ein Klavier gespielt, geht es auch mit dem Instrument? Und natürlich ähm, ist jedes Instrument anders, leider ist keins wirklich äh, für alle Sachen geeignet und so stellt sich eh immer die Herausforderung, dass man für, für jedes Instrument mehr oder weniger eine Art Performance sich ausdenkt, also eine eine ein Stück schreibt, was womöglich dem Klavier oder dem Instrument, egal worum es geht, maximal entgegenkommt. Das ist ein bisschen so, als würde jetzt vielleicht ein ganz normal gebauter Mann, nicht hübsch, nicht hässlich, irgendwo hinkommen und der sagt, ich kriege morgen den Nobelpreis und ich muss richtig gut aussehen. Mhm. Da würde der Schneider ja auch sagen, okay, was haben wir? Wir haben hier eigentlich ein ganz guter... Und er würde auf jeden Fall erstmal sich um das kümmern, was wir featuren können. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, am Ende genau mein Talent womöglich, dass ich in einem intuitiven Prozess mit dem Artefakt, also mit dem Instrument gehe und quasi intuitiv erfühle, was das Instrument, wie das Instrument gespielt werden möchte. Und so gibt es tatsächlich eigentlich auch in dieser Kiste, genauso wie in dem Stuhl, wie in dem Waschbecken, aber natürlich auch im Steinway, gibt es immer ein Ding, was richtig gut wäre. Und äh, so glaube ich einfach daran, dass es eigentlich keine schlechten Instrumente gibt. Es gibt nur große Herausforderungen bei schlechten Instrumenten, das Besondere zu entdecken.
0: Okay. Aber meine Frage hast du jetzt eigentlich nicht beantwortet, nämlich ob dieses, also das Spielen auf dem Klavier, ob das nochmal dein Empfinden für den Klavierklang generell beeinflusst hat oder inwieweit? Oder ist es... Wäre die Antwort dann eher, weil du hast ja gesagt, es ist halt irgendwie immer eine Herausforderung, man muss herausfinden, was im so, Sound drin ist und dann nee, man eigentlich sich aufs Instrument ein.
1: Eigentlich ist die Frage einfach zu beantworten, nein, hat es nicht, okay. weil, weil, die, weil jedes Klavier einfach nur unvollkommen ist. Und äh, wie gesagt, bei jedem Instrument muss ich mich wieder anstrengen, quasi das äh, zu spielen, was das Klavier am wenigsten schlecht dastehen lässt was halt die Schwächen kaschiert. Und das musste ich bei dem Instrument genauso wie bei dem besten Steinway-Flügel. Es gibt kein Klavier, wo du alle Stücke drauf spielen kannst, die ich in meinem Kopf höre.
0: Deswegen hast du so viele verschiedene Instrumente in deinem Studio. Okay. <lacht> <lacht> ja, krass. Es klingt so, als hättest du einen sehr hohen Anspruch. Hast du irgendwie. Oder nee, anderesrum. Die Frage, woher kommt das? Hast du so, ein, so eine Vorstellung von Klang schon in deinem Kopf, die du versuchst im Außen wieder zu reproduzieren und dann kommt das da nicht ran? Oder, oder was wo, woher kommt dieses Maß?
1: Ich habe einfach extrem gute Ohren geschenkt bekommen und ähm, höre tatsächlich vom Ohrarzt bestätigt, sehr ausgezeichnet tatsächlich, habe keine Nebengeräusche, für mich ist quasi, meine Augen sind nicht so gut, aber meine Ohren sind wirklich toll zu gebrauchen für diesen Beruf und ich habe gemerkt, was ein Talent ich da drin habe und habe irgendwann einfach alles auf eine Karte gesetzt und musste dann auch nach vorne und habe mir einfach gesagt, okay, es tut mich weh zu arbeiten, es macht mir ehrlich gesagt total viel Spaß. Und das ist der einzige Punkt, wo ich so fanatisch sein darf. Mhm. Weil es eigentlich niemanden stört. Hätte ich jetzt ein Team, ja, und müsste irgendwie, sage ich mal, irgendwie mit einer Band das machen, mhm. dann würde ich die ganze Zeit nicht streiten. Das habe ich auch schon alles hinter mir. Mhm. Also ich kann jetzt nicht sagen, wir spielen es nochmal, wir spielen es nochmal, das ist noch nicht gut genug. Komm, mhm. ab ins Schlagzeug, wir spielen es nochmal. Da gibt es einfach menschliche menschliche Motive, die mich davon abhalten. Und äh, ich sag mal, mein Arbeitsprozess ist halt. Äh, Witzigerweise innerhalb von unserem ganzen liberalen, politischen, gesellschaftlichen Modell ist das der Ort, wo ich komplett autokratisch, diktatorisch, absolut... Patriarchisch quasi schon so, ich bin jetzt hier der Boss, ich mache, was ich will mhm. und alle meine Instrumente müssen mir folgen, das sind alles meine Sklaven. <lacht> ja, das ist wirklich einfach eine ganz, ganz brutale Wirklichkeit, mhm. die gar nichts mit dem zu tun hat, was wir so als politische Idealvorstellung haben. Nur interessanterweise, weil es halt im Vakuum passiert und keiner das mitkriegt, verpufft es einfach als mhm. Energie. Und diese Energie, beziehungsweise verpufft nicht, sie wird eingefangen in diesen Stücken, mhm. in dieser Musik. Und das heißt, mein Wahnsinn oder mein, mein Fanatismus oder mein Fundamentalismus, den ich auch hab, den ich eigentlich auf die ganze Welt stülpen möchte, das verbeiße ich mir einfach, weil ich äh, mich dann ganz toll unangenehm finde, wenn ich das tue. Das habe ich auch schon versucht und deswegen äh, mache ich das mit mir selber aus und da bin ich einfach ungenädig, ich bin extrem ungenädig mit mir selbst und... Äh, bin einfach fast nie zufrieden. Und diese diese Unzufriedenheit ist aber, die genieße ich sehr. Weil, ist wie also auch
0: ein Motor, der dich ja, dann weiter antraten. Genau, weiterzugehen. noch weiter
1: zu gehen. Und dieses Weiterzugehen, diese Vorstellung, genau was du meinst, ich habe was im Kopf und ich habe es noch nicht gehört, aber ich weiß, es müsste gehen. Und dann hast du immer wieder Erlebnisse so, siehst du, jetzt yes, höre ich zum ersten Mal, ich bin auf dem richtigen Weg, ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist so wie die Wurst vor dem, äh, die Karotte vor dem Esel, <lacht> du weißt du, so du immer, das denkst du, ja, 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 weil die Ansprüche wachsen ja parallel mit, mhm. immer wenn ich was für mich erreiche auf der Sachebene, fachlich, dann sind meine Ansprüche auch schon wieder blöderweise mhm. mitgewachsen, so dass ich das gar nicht mehr so richtig genießen kann und so, ne? man kennt das von sich selbst und äh, das ist halt wirklich äh, für mich äh, ganz klar, aber auch sehr zu genießen tatsächlich,
2: ja. mhm.
0: dich entscheidest, ein neues Album zu machen. so Hast du so eine bestimmtes Prozedere, wie du da rangehst oder, oder wie ist so deine Arbeitsweise?
1: Ich stehe auf, frühstücke und arbeite meistens dann bis zum Mittag und dann abends denke ich darüber nach, und äh, manchmal kann ich dann schlecht schlafen, manchmal kann ich gut schlafen. Und für mich ist wichtig, dann morgens wieder aufzustehen und einfach erstmal was zu tun. weil
0: Also das heißt, tun heißt hier ins Studio gehen und ausprobieren? Also ja, ja,
1: auch vor allem erstmal gucken, was, was fällt mir als erstes auf. So muss ich Glühbirnen wechseln. Okay, ja, es fehlen schon wieder irgendwie zwei Lichter gehen nicht. Ich mhm. muss mal wieder saugen und dann muss ich mal abwaschen. Das ist halt das Ding. Also für mich ist halt wichtig, bevor ich halt mir Gedanken mache, ins Tun zu kommen.
0: Also in den Prozess bereits einfach aktiv und, reinzugehen. Und
1: ich habe halt quasi wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Teller, auf dem verschiedene Sachen gekocht sind, habe ich dann so ganz einfaches Gemüse, so das kannst du immer schnell mal machen und dann hast du komplizierte Sachen, die machst du lieber mal, wenn du konzentriert bist. Also es gibt so richtig für jeden für jeden für jede Stimmung und für jede Tageszeit gibt es für mich Tätigkeiten, die mich halt davor beschützen. Auf dem Bleistift Count am Schreibtisch zu sitzen und nachzudenken. Das Mhm. ist der Moment, wo ich absolut nervös werde und total ungeduldig und wo ich unbedingt schnell was machen möchte,
2: Mhm.
1: weil ich einfach ständig kleine Ergebnisse brauche. Ich brauche überall kleine kleine Sachen, die sofort Ergebnisse zeigen. Äh, Jahrelang an einem Drehbuch rumzudoktern, wäre für mich irgendwie hart. Ich möchte sofort was sehen. Das heißt, manchmal ist es den ganzen Tag nur das, Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Und ich denke gar nicht so viel drüber nach, weil Irgendwann kommt der Punkt, wo ich vielleicht mich ans Klavier setze. Oh, und es passiert einfach. Und dann denke ich, ja, jetzt mal aufnehmen. Und dann weil ich den ganzen Tag schon das alles vorbereitet habe, stehen die Mikrofone da schon, das geht auch alles. Ich habe das schon dreimal gecheckt und äh, muss dann nicht mehr anfangen, jetzt okay, jetzt will ich aufnehmen, jetzt muss ich Mikrofon aufbauen, sondern mhm. steht alles, ich kann direkt aufnehmen. Mhm. Das ist mein Geheimnis, dass ich halt äh, eigentlich immer 80% der Zeit ist reine Vorbereitung, reines Möglichmachen, eines Schwebezustands quasi, sage ich mal, das das äh, Ding am Schweben zu halten und dann in dem Moment, wo du es brauchst, kannst du es einfach direkt benutzen und musst nicht erst dann es anmachen und loslegen. Mhm. Das ist der Prozess eigentlich beim Aufnehmen der äh, am meisten behindert.
0: steig jetzt mal direkt in das Album ein. Am Anfang sind diese wunderschönen Chöre und die haben mich total an Meredith Monk, an diese Book of Days-Geschichten erinnert. Es würde mich interessieren, was dich inspiriert hat, überhaupt auch mit diesen Chören zu arbeiten, wie du dazu gekommen bist, weil es echt wunderschön.
1: Danke, die Chöre sind äh, fantastisch geworden. Ich finde auch, die ähm, Menschlichkeit, die da drin steckt, ist einfach sowas von... Ach, ja haut mich auch um, ist halt was anderes als ein Synthesizer und ich wusste, okay, diese ganzen Sachen, die kann ich, diese Melodien, dieses habe ich immer so vor mich hingepfiffen. Und, äh, genau. und ich dachte so, ja, okay, was was welche, welches Instrument hat denn dieses Envelope-Verhalten von ein Klavier kann das nicht. das mhm. ja. Und dann suche ich mir immer erstmal quasi so, wie so eigentlich ein des synthesizer Mensch. Ich denke halt wirklich nur in Elektroakustik und äh, denke mir, was brauche ich? Ich brauche irgendwie etwas, was
2: ah,
1: kann. Okay, könnte ich, könnte ich mir alles zurechtbauen. bauen, aber dann habe ich sofort einen Chor gehört und dachte ich, das klingt doch wie Misa Coia von, von dieser argentinischen Weihnachtsmesse. Ich habe so eine Aufnahme aus Argentinien aus den 60er Jahren, wo sie mehr oder weniger diesen klassischen Chor haben, aber unten drunter hast du dann irgendwie, dann hast du so einen Hapsi-Chord, ganz eerie, mhm. leiert auch so ein bisschen tolle Aufnahme irgendwie, und dann hast du noch so indianische Timpanis und in Percussion. Hör dir das mal an, das ist wirklich so, ähm, die geilste Kombination aus diesen tiefen Urwaldtrommeln, mhm. einem, irgendwie spanischen klassischen Chor und dann noch dieses Harpsichord und ein bisschen Vivaldi-artige Sachen und denkst dir so so eine geile Mischung und klingt so selbstverständlich wie eine Musik, die es schon immer gab und das hat mich dazu inspiriert auf dem neuen Album halt mit Percussion-Instrumenten, die eher so orchester sind mhm. und Chor zu arbeiten einfach. Diese Verbindung hat mich so fasziniert.
0: Wie viele Stimmen waren das tatsächlich, die da gesungen haben?
1: Sechs Weiblein, sechs Männchen.
0: Okay. Mhm. Spannend. Also man kann es gar nicht mehr sagen, jetzt, wie viele Stimmen es tatsächlich sind, ne? weil man jetzt hört, also könnte es ja auch einfach zwei, drei Stimmen und dann immer wieder doppeln und in verschiedenen Tonarten.
1: Es waren halt zwölf, zwölf Leute und ich habe die halt quasi mehr oder weniger gleichlaut aufgenommen und du hörst halt wirklich immer, wie so manche Leute halt mehr Mut haben zu singen mhm. und andere sich eher reinhängen. Mhm. Und so hast du das Gefühl, dass du eigentlich zwei, drei Stimmen identifizieren kannst. Mhm. Und die haben aber immer so eine Art Geisterschatten hinten dran. Mhm. Das finde ich total interessant, diese natürliche Lautstärkeverteilung. Und wer halt selbstbewusster singt und wer eher so ein bisschen. Super.
0: Und waren das jetzt Freunde von dir oder hast du da richtig einen professionellen Chor angestellt? Oder?
1: Nee, das waren keine Freunde. Das äh, war aber äh, unsere Idee halt für das Festival in in 2016. Da haben wir so ein Festival kuratiert. Possibly Colliding hieß das und dort wollten wir Musiker einladen, die dort einfach äh, auch mit dem Chor mal ein spezielles Konzert machen können, also wie so eine Art orchester uh, Orchesterfeature. Und das mhm. haben wir mit dem dortigen Kurator zusammen beschlossen und der hat uns geholfen, halt innerhalb von London halt einen Chor zu gründen.
2: Okay, cool.
1: Und den haben wir dann quasi eingeladen. Naja. Also, Der war ganz frisch gegründet mhm. dafür und cool. war super. Und der, der Chorleiter mhm. ist irgendwie 22, wahrscheinlich mittlerweile 23, ich sag das schon seit so einem Jahr. Aber auch so ein ganz talentierter, junger Typ mit ganz vielen jungen, talentierten Sängern, absolut beeindruckend. Ich habe mich richtig alt gefühlt.
0: <lacht> Hattest du praktisch, war jetzt dieses, dieses Konzert dann, war das so die Idee danach, dass mit dem Chor, wo du gedacht hast, mache ich ein neues Album und da möchte ich das drin haben? Ist das so ein bisschen diese Grundkonzeptidee gewesen oder...
1: Ja, wie gesagt, diese miese Aufnahme, die hat mhm. mich erst dazu geführt, einfach mal zu sagen, ey, wollen wir, für das, wollen wir für das Festival ein Orchester mit hinzuziehen, irgendwas, so London irgendwie Orchester. Ich so, ja, vielleicht lieber einen kleinen Chor. Weil da hatte ich schon das Bedürfnis, wenn mhm. überhaupt, noch was mit Chor zu probieren. Und äh, deswegen, genau, das war schon so, ich sag, ein paar Jahren einfach so mein Wunsch. Und das Album plane ich schon seit, seit äh, Spaces. Okay. Also seit 2013. Mhm. Und dann kam immer wieder was dazwischen und noch eine Kollaboration, noch ein Album, mhm. dann kam Solo und dann Piano Day und
0: mhm.
1: ich es irgendwie immer geschafft, mich erfolgreich davor zu drücken.
0: Mhm. Naja, aber gut, Ding will auch Weile haben. <lacht> du hast gerade nochmal, äh, hattest du schon angeschnitten, halt von den Instrumenten sind noch so Percussions dabei. sind ja noch ein paar mehr Instrumente, ne? Trompete ist da auch hast du da auch, sind das befreundete Musiker, die du eingeladen hast? Habt ihr zusammen die Stücke entwickelt oder ist es wirklich so, hast du die Stücke alle schon in deinem Ohr und dann suchst du dann denkst du dir, ah, da brauche ich jetzt aber noch eine Trompete und dann rufst du jemanden an, der Trompete schmiert und komm mal rum oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist wahrscheinlich eher so, aber ich gebe mir große Mühe, das halt nicht so nicht so erscheinen zu lassen. Also die Leute haben natürlich irgendwie, die hierher kommen, haben alle Qualitäten als Komponisten. Mhm. Das ist mir wichtig. Jeder jeder einzelne von diesen Musikern ist auch jemand, der selbstständig Musik schreibt oder eigenständig Musik macht. Das heißt, das ist halt so mein Anspruch an Jazzmusiker. Ich bin eigentlich auch im Herzen eigentlich ein Jazzer. Und äh, da ist man halt darauf angewiesen, dass jeder eine Idee hat. Ohne die Kreativität der anderen macht es keinen Spaß. Und deswegen äh, habe ich nur Leute eingeladen, mit denen ich schon mal Erfahrung hatte. Außer Richard Koch, der Trompete, da wusste ich einfach, dass er gut ist. Mhm. Das war so ein Experiment. Ich hatte jetzt kein, keine Not mit der Trompete, es wäre auch ohne gegangen. Aber das wusste ich einfach. Diese Trompete könnte womöglich ein Schlüssel sein für eine Ebene, die ich nie hinkriege. Und ich liebe Miles Davis, ich liebe Chad Bakers. Große Musik für mich kennen alle, fast alle Sachen. Und so ein so ein Sound, der mir so gut gefällt, den ich so vermisse in meinem Arsenal, mhm. dass es wie so ein Geschenk war, dass äh, Richard dann kam und innerhalb von sechs Stunden hat er diese paar Sachen da gespielt, hat sie mir gelassen und ich habe mich dann schon fast schlecht gefühlt. So, was, das kann ich jetzt unter meinem Namen veröffentlichen. Das geht doch nicht. Ich glaube, wo ich mich dann wieder wohlfühlen sage, doch, das kann ich, ist, weil ich halt das alles ausgesucht habe. Ja, wir haben insgesamt, glaube ich, irgendwie 60 Stücke angefangen zusammen und das waren alles Vorlagen und von all diesen Riesenideen und kleinen Ideen und großen Ideen und was weiß ich, verrückten Ideen musste ich mir halt alles dann zurechtsuchen, was wir wirklich wegschmeißen, was wir behalten und ich glaube, dieser Auswahlprozess, den wollte ich alleine machen, da wollte ich auch nicht mit den Musikern diskutieren, das war von vornherein klar, ihr spielt den ganzen Tag, was ihr wollt, ich sag euch kaum was, aber ich suche mir am Ende aus, was mir gefällt. Ja.
0: jetzt gerade bei diesem ersten Trompetenstück da ist es ja so und das ist was was mir generell öfter aufgefallen ist dass zum Beispiel, die Trompete klingt ja erst so total einsam, ne? fast wie so ein Satellit, der irgendwo alleine und hat sowas ganz so melancholisches und dann kommen aber plötzlich, dann kommen in dem Fall irgendwelche komischen Panflöten-Sounds, so es gibt so einen Dialog und dann kommen irgendwie Streicher und es wird warm und plötzlich löst sich das auf und das, was vorher noch so ganz alleine und traurig klang, wird plötzlich so von diesen anderen Sounds getragen. Ist das auch ein Konzept, was unter der Dramaturgie, was, was dir bewusst ist, was du da als dramaturgisches Mittel einsetzt? Oder ist das was, was so entsteht, wenn du das jetzt so fließen lässt? Also wie kommts es dazu?
1: Nee, es war ein ganz gutes Stück. Ich bin ganz stolz auf das Stück, weil es halt am Ende das beweist, was äh, ja wie wenig man eigentlich braucht. Wenn man mit so wenig anfängt, dann muss man auch nicht mehr so viel Gas geben, damit es sich fühlt, als würde es wirklich eine Entwicklung geben. Ja. Und äh, einfach so wenig machen zu können, beziehungsweise dass die Trompete so alleine dastehen kann und schon eine Autorität hat, das spricht einfach nur für die musikalische Künstlerseele des Spielers. Das kann Miles Davis, der konnte einfach, Ruhe, ich mache das erstmal hier. Und schon sind alle so, wow, wow, ja, spiel mehr und das äh, äh, haben alle erreicht. Ich habe mit diesem Stück, da habe ich ja am meisten Feature Musiker drauf, da ist der Chor drauf, die mhm. Trompete, das. Und es war so ein Stück, wo ich meinte, so ich spiele mal gar nichts. Ich habe mir die paar Akkorde ausgedacht und ich habe auch so ein bisschen diese Panflöten, Orgel Sounds im Hintergrund und so. Das ist, sag ich mal eher so ein bisschen Beiwerk. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe nur den Bass eingespielt, so dass die Leute einen Rhythmus haben und die Akkorde. Dann habe ich den Leuten einfach gesagt, so, okay, den Rest auch mit dem chor das ist ein Take. Ich meine, du singst immer das Gleiche, wird werdet einfach leiser und werdet lauter und so weiter. Und so ist das alles so zusammengefallen und am Ende war ich gar nicht dabei. Mhm. Und das war für mich das schönste Stück, das, was ich am wenigsten erwartet hätte. Und äh, wo ich einfach sagen muss, ja von der Komposition und von, von der Effektivität der Mittel und dem Einsatz, den Längen, der Dramaturgie, ist das, glaube ich, so, ja, finde ich, die, die beste Komposition, Einfach weil sie genau so eine Kraft entwickelt durch diesen ganz kleinen Anfang.
0: Mhm.
1: Und irgendwie mit jedem bisschen kommt es dazu und mit jeder Runde gewinnt es mehr Kraft. Und dann, wenn es einen Klimax hat, dann ist es immer noch nicht verzerrt oder over the top. Es brauchte mhm. keinen Riesenschlagzeugpart. Es war einfach so, mhm. hat dann plötzlich diese ganze Bandbreite, finde ich, von den menschlichen Emotionen irgendwie gezeigt. Mhm. Deswegen hieß es auch Human Range. Ne? Am Anfang mhm. ist der Chor so ein bisschen äh, unsicher, mhm. dann am Ende ist er irgendwie selbstbewusst und dann wird er fast sauer und dann schreit er. Dann ist irgendwie so alles drin für mich. Ja. Mhm.
2: Danke. <lacht>
0: das war die erste Episode vom Schallwandler. Mein Name ist Manuela Krause. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes. Und damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.